0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Lassen Sie jetzt mal einen richtig fetten Applaus geben. Liebe Anke, komm auf die Bühne. Herzlich willkommen bei Tracks. Richtig cool, dass du heute mit am Start bist. Yes. Yeah. Danke, Dominik. Ey, mega. Dominik hat schon gesagt, ich feiere es so hart, hier zu sein. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. In meinem Herzen ist so viel Tracks und ich feiere jeden einzelnen von euch. Das ist so cool. Und diese Hammer Worship Band, gibt ihr doch noch mal einen Applaus. Ich fand's richtig krass. So gut. Richtig stark hier zu sein. Ähm das Einzige ähm, daran hier zu sein, was ich gemerkt habe, was nicht so ganz positiv für mich ist, ist, dass ich gemerkt habe, wie alt ich bin. Also das sollte ich theoretisch wissen, aber jetzt, wo ich bei Tracks heute Abend hier als Gast bin, habe ich gemerkt, wie lange ich schon nicht mehr hier bin ähm, als Teil der Leitung. Ich glaube, das ist ungefähr fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre, wo ich dachte, alter Schwede. Ähm, genau, und ich werde bestimmt heute noch voll oft sagen, ja, damals oder früher oder Mann, bin ich alt oder so, da komme ich nicht so ganz drum rum, aber ähm, ich sage immer, alt ist nur das, wie man sich fühlt oder was man daraus macht und ich möchte auf jeden Fall im Herzen jung bleiben und ich freue mich so, euch zu sehen, als die nächste Generation, die heranwächst und ey, Gott hat so viel auf jeden Einzelnen, jede Einzelne von euch gelegt und das lässt sich so leicht sagen, aber weißt du, was passiert? Wenn ihr euer Potenzial entfaltet, dann wird es richtig, richtig krass. Hey, und ich merke das, ich bin jetzt Mama von drei Kindern. Bei Kind Nummer zwei habe ich aufgehört, Tracks zu leiten. Ähm, genau, das ist der Micha, die Joana ist unsere Erste und jetzt ist noch der Yoshi mit am Start. Unser Sohn Joshua seit einem Jahr, das ist richtig cool, voll die wilde Rasselbande. Ähm, genau, und ich merke es so stark. Was für eine Berufung auf jedem Einzelnen liegt, auch von den dreien jetzt schon und sie sind noch so klein und dass sie die Welt verändern können. Hey, und wie viel mehr ist jetzt schon auf dir, in deinem Leben, an Berufung, an Salbung, an dem, was du verändern kannst, da wo Gott dich hingestellt hat. Und genau da wollen wir in dieser Predigtreihe, in der wir gerade sind, auch hingehen. Genau das ist ja das, worum es geht, wenn wir sagen, hey, träum weiter dann geht es ja nicht darum, dass du Lazy-Bones-mäßig im Bett liegst und einfach irgendwie nur rumträumst. Träume sind dann relevant, wenn du anfängst, sie zu leben. Und wenn du da hineingehst, hey, und die ganze Bibel ist voll von aktiv sein. Von du bist dran, du darfst Schritte gehen, du darfst deinen Part in dem ganzen Plan Gottes spielen. Und deswegen träum weiter heißt, lass uns groß träumen, diese Welt zu verändern. Und letzte Woche hat Dominik ja genau damit auch losgelegt in dieser Predigtreihe, dass du träumen darfst, große Träume haben darfst für diese Welt. Ich wäre gerne da gewesen, es hört sich mega an. Das war bestimmt eine richtig starke Predigt. Und der Fokus war ja, große Träume zu haben, damit wir nicht einfach rumdümpeln in unserem Leben. Wenn wir keine Träume haben, wenn du keine Träume hast für dein Leben, wenn du keine Ziele hast und einfach mal alles auf dich zukommen lässt, dann wirst du mit Garantie in zehn Jahren zurückgucken und nicht an dem Punkt sein, wo du vielleicht sein wolltest. Wir brauchen Träume und Vision, und Vision als Antrieb und als Orientierung, und ich glaube, Leo Bigger, der hat das mal so rausgehauen, so dieses, hey, um auf den Gipfel des Berges zu landen, musst du auf den Mond zielen. Und das ist das so ein bisschen für mich, so mit diesen Träumen. Wir brauchen große Träume, damit wir ein Ziel haben, wo wir uns hinentwickeln, damit du weißt, in welche Richtung geht wie treffe ich Entscheidungen, wie lebe ich mein Leben. Du brauchst Träume, die dich antreiben, damit du weißt, warum mache ich, was ich mache. Warum mache ich Dinge nicht, die ich vielleicht sonst tun würde und warum tue ich Dinge, die ich vielleicht sonst nicht tun würde, weil du Vision hast für dein Leben. Und das ist die erste starke Botschaft, die ich dir heute mitgeben möchte. Du persönlich bist berufen, einen Unterschied zu machen. Hey, und die Bibelstelle, die möchte ich nochmal mit reinnehmen, ähm, die hattet ihr, glaube ich, letzte Woche schon aus Lukas 4 und äh, ab Vers 17 steht dort, Jesus war im Tempel, yes, come on. <lacht> Jesus war im Tempel und da steht ab Vers 17, man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja und als er sie aufrollte, da fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er, denn er hat mich gesalbt, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Was für eine starke Stelle. Und das Krasse an dem Ding ist nicht so, hey, das ist jetzt irgendwie fürs Tagebuch, weil das war für Jesus. Sondern du bist berufen, als Nachfolger von Jesus, das für dich anzunehmen. Das ist quasi deine Berufung. Wenn du bis jetzt noch nicht wusstest, was ist denn der Plan Gottes mit dir? Und du bist vielleicht auf der Suche und du wartest auf diesen Moment, wo der Heilige Geist spricht. Hey, äh, das ist deine Berufung. Dann ist das vielleicht so die erste Antwort für dich. Weißt du, was deine Berufung ist? Du bist gesandt. Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden und Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit, welche Zeit? Die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Vielleicht ist das ein bisschen abstrakt für dich, weil vielleicht hast du nicht so viel mit Gefangenen zu tun oder mit Blinden oder mit Unterdrückten. Vielleicht fühlt sich das super weit weg an. Hey, und Letzte Woche hat Dominik ja auch richtig, richtig hart global gesprochen und gesagt, hey, lass uns für die Welt träumen. Und das ist so gut. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir vielleicht direkt in so Riesen-Steps, oder? Hier so dieses uh, Thank-You-Water zum Beispiel. Das ist ja einfach krass was die an den Start gebracht haben. Hey, und ich lieb, das so, in solchen Kategorien zu denken. Ich selber war sehr viel in der Welt unterwegs, um genau das zu tun und habe ein Flüchtlingsheim für äh, Maasai-Mädchen in Kenia mitgebaut oder ich war auf den Philippinen und habe Kindern in Gefängnissen essen gebracht und in den Slums unterrichtet und all das, weil ich denke, hey, wir sind berufen, um Gefangenen Freiheit zu verkünden, um denen zu dienen, die ganz unten sind. Das ist unsere Berufung. Aber weißt du was, diese Berufung, die ist nicht so weit weg. Weil es müssen nicht erst Leute in den Knast kommen oder Leute blind sein, damit du diese Gnade Gottes, die angebrochen ist, dass du das verkünden kannst, sondern das Abgefahrene, es ist so abgefahren, dass es manchmal schon wieder voll abstrakt für dich vielleicht ist, das gilt für dich da, wo Gott dich hingestellt hat. Hey, und genau da soll es heute drum gehen. Wir wollen heute gucken, dass wir berufen sind, groß zu träumen für, Trommelwirbel, unsere Schulen, deine Schule, deinen Kontext. Und jetzt denkst du vielleicht, komm on Anke, ey, Freitagabend, Wochenende startet und du fängst mit Schule an, keine Ahnung, wie es gerade so geht. Ähm, und du denkst, jetzt schon wieder Schule, aber weißt du was, Schule ist der Kontext, wer von euch ist überhaupt Schüler? Meldet euch mal. Yes, okay, <lacht> genau das hilft mir. Schule ist der Kontext, wenn du Schüler bist, in den du gestellt bist wo du jeden Tag mit zu tun hast. Okay, wir haben eine crazy Zeit hinter uns. Ihr habt eine crazy Zeit hinter euch, wo man vielleicht nicht jeden Tag in der Schule war. Alter Schwede, ich feiere euch. Ihr habt meinen tiefsten Respekt, was ihr dadurch gemacht habt. Ah, echt crazy, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber so oder so, egal ob jetzt digital, es ist vorbei. Ähm, oder vor Ort, Schule ist der Kontext, in dem du gerade lebst. Das ist der Ort, an dem du bist. Und weißt du, was die Berufung Gottes für dich ist, einen Unterschied zu machen? Genau da. Du musst nicht erst nach Australien reisen und eine geile Firma gründen oder ähm, nach Kenia oder auf die Philippinen oder sonst wohin, wo du denkst, ja, dann kann ich einen Unterschied machen. Dann kann ich doch genau das machen, dass ich den Gefangenen verkünde, dass sie freigelassen werden und blinden, dass sie sehen werden. Weißt du was? Du darfst es übertragen auf deinen Alltag. Weil es gibt so viele Menschen in deinem Umfeld, die gefangen sind, gefangen sind in sich, gefangen sind, weil sie getrieben sind, jemand sein zu wollen, der sie vielleicht nicht sind, angepasst zu sein, Anerkennung zu finden, zu gefallen, dass sie irgendwie denken, Hey, ich bin doch bestimmt gewollt und geliebt und das muss ich mir jetzt hier irgendwie ähm, angeln, Anerkennung, Fame, was auch immer, Likes und so. Wir sind in so einer getriebenen Gesellschaft. Menschen sind gefangen. Die sitzen vielleicht direkt neben dir, im Bus, im Zug, in der Schule, bei deiner Ausbildung, an der Uni, wo auch immer. Wir haben so viele gefangene Menschen um uns rum. Und die gute Botschaft dabei ist die, da darfst du verkünden, dass sie frei sind. Warum sind sie frei? Weil Jesus schon den Preis bezahlt hat, dass Gefangene frei werden dürfen. Come on, ist das nicht gut? Und das ist das, was Gnade ist. Das ist das, was diese Gnade in diesem Bibelfers, ey, das ist ja das Abgefahrene. Die Zeit der Gnade des Herrn ist gekommen, die Gnade ist da. Warum ist sie da? Weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Und deswegen darfst du Hoffnung bringen und Freiheit verkünden und einen Unterschied machen in deiner Welt, in deiner Schule. Du darfst Hoffnung bringen, dass Menschen frei werden dürfen, sie selbst zu sein. Angenommen zu sein, geliebt zu sein. Du darfst ihnen zusprechen, dass sie Bedeutung haben und dass sie gewollt sind und dass Gott einen guten Plan mit ihrem Leben hat. Und das hört sich jetzt einfach ultra fromm an. Und ich weiß, dass es in Schule nicht so einfach ist. Aber das ist unsere Berufung. Wir dürfen diesen Unterschied machen. Wir dürfen genau das für uns annehmen, dass das unsere Berufung ist, dass wir gesandt sind. Und da steht nicht nur gesandt, sondern da steht auch, er hat mich gesalbt, um den Armen gute Botschaft zu verkünden und so weiter. Das heißt, du bist gesandt, aber du bist auch gesalbt. Das heißt, befähigt, ja, Gottes Hand liegt auf dir und du bist von ihm gesandt und gesalbt, um genau diese frohe und gute, ist übrigens froh und gut, ihr dürft euch freuen, frohe und gute Botschaft zu verkünden, die den Unterschied machen kann und ich garantiere dir eins, es wird deine Welt auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht genau, in was für Schulen ihr seid und wie es da so abgeht und da komme ich zu dem Thema, ich bin schon ein bisschen was älter, ne, irgendwie, weil meine Schulrealität schon ein bisschen zurückliegt und ich fange jetzt gerade mit der ersten Klasse in der Grundschule, mit meiner Tochter an, das heißt, ich brauche noch ein bisschen, bis ich bei weiterführenden Schulen bin, um da wieder auf den neuesten Stand zu kommen, wie es gerade ist. Aber eins bin ich mir ziemlich sicher, wird sich nicht verändert haben. Schule ist ein hartes Pflaster, oder? Also einerseits sollen wir ja irgendwie dahin gehen, um zu lernen. Lernen am besten nicht nur für die Noten, sondern auch fürs Leben, hat man uns gesagt und so. Und andererseits ist Schule einfach echt eine harte Umgebung. Warum? Weil es einfach darum geht, dass du gut durchkommst dass du am besten nicht die Person bist, die niedergemacht wird, die fertig gemacht wird oder die vielleicht irgendwie Opfer ist in eurer Klasse, in eurer Stufe oder wo auch immer. Ihr habt vielleicht gerade eine Person vor Augen. Es gibt immer so die Außenstehenden, die nicht reinpassen, die irgendwie vielleicht komisch sind. Vielleicht liefern sie auch genug Stoff, um komisch zu sein und dass man darüber lachen kann und alle lachen. Hey, und keiner will dazugehören, oder? Ich meine, wer von uns möchte das gerne erleben? Also, was machen wir? Wir bemühen uns, um dazuzugehören, um das Gefühl, zu haben, beliebt zu sein, Anerkennung zu kriegen oder im besten Fall vielleicht einfach nicht auffallen, keine Ahnung, womit du dich wohler fühlst, ob du eher so die Person bist, die es liebt, wenn alle um sie rumstehen und du bist im Mittelpunkt oder ob du vielleicht die Person bist, die einfach nur happy ist, wenn möglichst keine Aufmerksamkeit da ist, aber irgendwie müssen wir versuchen, uns den Weg zu bahnen, wo wir wissen, hey, ich bin hier irgendwie safe, okay, mir geht es irgendwie gut und ich komme jetzt hier irgendwie durch, Hauptsache keine Lacher, Hauptsache keine Patzer, Hauptsache nicht Opfer sein oder wie auch immer. Hey, und in euren Zeiten, wo ihr jetzt in der Schule seid, geht es ja auch noch echt im Internet hart ab. Das war damals, da sind wir bei dem Punkt damals, als ich in der Schule war, zum Glück noch nicht so. Aber ich kann dir von mir berichten. Ich bin in die Grundschule gekommen und ich war so ein Dorfkind und ich dachte, ey, mein Vorbild war Robin Hood, ja. Ich wollte gerne Gerechtigkeit für die Unterdrückten und so. Und dann bin ich in so eine Ghetto-Grundschule gekommen als behütetes Dorfkind und habe angefangen, mich irgendwie mit äh, Leuten aus der vierten Klasse zu kloppen, weil ich gerne die verteidigen wollte, wollte, die ausgelacht werden. Ja, es gab so ein paar Leute, die liefen schon so ein bisschen so rum und dann haben die die einfach irgendwie, haben den Rucksack aus dem Bus geworfen und irgendwie, keine Ahnung, Hefte weggeschmissen und Popelfresser gerufen und so, es ist jetzt Grundschullevel, ja. So, äh, so fing das an und ich dachte, nee, das kann man so nicht stehen lassen und dann habe ich mich für diese geprügel, mich auf ihre Seite gestellt und wollte Gerechtigkeit. Hey, aber als ich in die fünfte Klasse gekommen bin, auf die weiterführende Schule, da ist Folgendes passiert. Ich bin in die Klasse gekommen und auf einmal ging es um mich und ich wurde richtig, richtig klein gemacht ich ähm, wurde immer in den Mittelpunkt gestellt, damit ich ausgelacht werden kann. Dann wurde ich so viel ausgelacht, irgendwie, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, weil weiß nicht englisch aussprach oder was man dann für Fehler so macht. Und ähm, das fing so an, so eine Abwärtsspirale zu werden, wo ich auf einmal dachte, boah, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe es scheinbar echt nicht drauf. Ja, ich war eine richtige Außenseiterin, stand auf einmal in der Pause alleine und ähm, das fing schon im Bus an auf dem Weg zur Schule und ich habe gemerkt irgendwie, ich bin nicht mehr sicher. Ich habe mich auf einmal gar nicht mehr getraut, überhaupt mitzumachen weil auch die Lehrer nichts dagegen unternommen haben und dann bin ich mündlich voll abgekackt, war versetzungsgefährdet und ich habe echt auch im Bus so oft harte Begegnungen gehabt ähm, mit übelsten Beschimpfungen, die ich jetzt hier nicht nenne, weil Internet und so und ähm, genau Dinge, die ich gehört habe und das in einem Alter, wo wir einfach nur wissen wollen, bin ich okay, wie ich bin? Darf ich dazugehören? Und auf einmal dachte ich, nee, darf ich nicht, ich bin nicht okay, wie ich bin. Ich bin scheinbar echt ultra fett und hässlich und total dumm und kann gar nichts. Und dann lasse ich das doch lieber. Hey, und auf einmal habe ich keinen Ton mehr rausgekriegt. Ich habe immer nur noch die Schultern Schultern und versucht versucht, mich so zu ducken, dass keiner mich sieht. Bin immer rot geworden. Das bin ich jetzt gerade auch wegen der Hitze. Aber da war es dann echt so, dass ich immer nach vorne gerufen wurde, damit alle sagen mussten, Danke, Anke, damit ich rot geworden bin, damit dann alle lachen konnten, weil ich rot geworden bin, weil alle wussten, ich bin rot und solche Dinge. Und äh, es war einfach echt übel und ich bin richtig klein worden und ich habe keinen Ton mehr rausbekommen. Dann habe ich die Schule gewechselt, weil es nicht mehr weiterging und habe angefangen mich genau im Gegenteil zu verhalten, Hauptsache dazu zu gehören. Und dann egal was dazu gehört, um dazuzugehören, ich habe einfach mitgemacht, weil ich das nicht noch mal erleben wollte. Ja, und dann dachte ich, okay, ich muss mein Glück jetzt in die eigene Hand nehmen, wenn Gott mir nicht geholfen hat. Ich war schon mit Gott eigentlich unterwegs, weil ich christlich aufgewachsen bin. Da dachte ich, ja, dann muss ich das halt selber in die Hand nehmen und habe versucht, einfach zu den Coolsten dazu zu gehören und zu machen, was die machen und einfach dabei zu sein. Und habe gemerkt, dass ich mich selber verliere dabei. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es total krank ist. Es hat ein bisschen was gebraucht. Es hat zum Beispiel einen Autounfall in Tansania gebraucht, wo ich fast gestorben wäre. Dass ich gecheckt habe, dass es um so viel mehr in unserem Leben geht, als darum, ob ich in irgendeiner so Clique dazugehöre oder nicht. Hey, weißt du, du bist da aus einem bestimmten Grund, weil Gott Berufung auf dein Leben gelegt hat. Weil er einen Unterschied mit dir machen möchte in der Gesellschaft, in der Schule, in deiner Nachbarschaft, bei deiner Ausbildung und bei all dem Genialen, was in deinem Leben noch kommen wird. Er hat einen Plan für dich und das ist das Einzige, was zählt. Hey Und wenn wir gucken, was Jesus uns vorgelebt hat, dann sehen wir genau das. Jesus war krass unterwegs. Er hat die Welt und die Werte dieser Welt auf den Kopf gestellt. Warum? Warum konnte er das? Man denkt vielleicht, hey, ja, ich meine, er ist halt voll berühmter Typ. Und er war ja irgendwie auch oh Gott. Aber weißt du was? Er war zu 100% Mensch mit all dem, was dazugehört. Und weißt du, was er erlebt hat? Ausgrenzung, Spott, Verrat, er wurde verlassen. Die Leute haben nicht einfach nur geklatscht bei dem, was Jesus gesagt hat. Die sind weggegangen. Weil es so crazy war, was er getan hat. Herr, ja, wenn du jetzt Bibel liest, ich weiß nicht, wie du in der Bibel unterwegs bist, aber dann siehst du einfach, dass Jesus Dinge getan hat, die waren nicht einfach nur so, ja, ist doch voll klar, ist doch Jesus. Das macht man doch so. Sondern die waren halt echt relevant und echt krass. Der hat sich voll den Hass eingehandelt mit den Dingen, weil er die Welt auf den Kopf gestellt hat. Er war derjenige, der gesagt hat, hey, wenn du wirklich mir nachfolgen willst, dann solltest du denen dienen, die nicht die Beliebten sind. Dann solltest du denen Hoffnung geben, die keine Hoffnung haben. Dann solltest du nicht mit denen abhängen, mit denen eh jeder abhängen will. Weil ganz ehrlich, das wollen doch auch die Sünder. Du wirst den Unterschied dann machen, wenn du dich mit den Leuten abgibst, mit denen sich keiner abgibt, mit denen ähm, zusammen bist, mit denen keiner zusammen sein will. Oder jetzt auf Heute übertragen, dass du für die aufstehst, und dich für die stark machst, die vielleicht genau im Mittelpunkt stehen von Hate Speech, vom Mobbing. Hey, ein Drittel aller Jugendlichen haben angegeben, dass sie schon Opfer geworden sind. Auf irgendeine Art und Weise in Social Media oder so von genau dem, vom Mobbing, von Hate Speech und all diesen Dingen. Ich weiß nicht, ob dich das betrifft, ob du das schon mal erlebt hast, aber ein Drittel aller Jugendlichen in Umfragen haben das schon erlebt. Und Jesus sagt, weißt du, es ist gar nicht so krass cool und toll und verdient irgendwie Anerkennung vor Gott, wenn du es schaffst, immer beliebt zu sein. Wenn du es schaffst, die meisten Likes zu haben und einfach immer ähm, ja, zu den Coolen dazuzugehören, sondern das, was Jesus vorgelebt hat und was er sagt, was auch unser Auftrag ist, ist den Spieß umzudrehen. Den unteren Weg zu gehen, weil das war seine Message. den zu dienen, den sonst keiner dient. Und aufzustehen für die, für die sonst niemand aufsteht. Und das ganze Leben von Jesus ist voll davon. Ich weiß nicht, wer von euch diese App mit diesen Videos kennt, The Chosen, wo es um Jesus Leben geht. Da kann man das auch ganz cool sehen, wenn du mal Bock hast, das abzuchecken. Da sieht man so, dass Jesus eigentlich permanent angeeckt ist mit seiner Verhaltensweise, weil er auf einmal Zeit verbracht hat mit Leuten, die religiös gesehen voll unten durch waren oder gesellschaftlich, aussätzige, prostituierte, Steuereintreiber. Das waren die Menschen, wo er gesagt hat, hey, Genau für die Leute bin ich auch da. Die brauchen auch Hoffnung. Er ist immer den unteren Weg gegangen. Und wenn wir nachfolgen wollen, wenn wir ihm nachgehen wollen, dann sind wir genau berufen, das zu machen und genau das zu tun, weil das sein Lifestyle ist, den wir nachjagen wollen. Ich weiß durch die T-Shirts, dass ihr mal Nachfolge als Thema hattet, oder? War jemand von euch da am Start, als es um Nachfolge ging? Hey, Nachfolge bedeutet doch, Jesus nachzueifern in dem, was er getan hat. Und du hast genau diese Berufung, dadurch, dass du Hoffnungsträger bist, was wir vorhin gelesen haben, dass du berufen und gesalbt bist, diesen Unterschied zu verkünden und die Gnade Gottes zu verkünden, heißt genau in diesen Momenten aufzustehen für die Menschen, für die vielleicht keiner aufsteht. Und soll ich dir was verraten, aber das ist nichts, was ich verraten muss, weil du weißt es einfach, weggucken ist einfacher, das nicht zu tun ist einfacher. Mit dem Strom zu schwimmen ist einfach einfacher. Es ist so viel bequemer und es kostet uns so so viel, das nicht zu tun, oder? Ey, und wie oft verpasse ich meine Chancen, einen Unterschied zu machen, weil es einfach so viel bequemer ist, es nicht zu tun? Das ist unsere Hauptversuchung, glaube ich. Es gibt tausend Gründe, warum es gerade vielleicht gar nicht dran ist, nicht wichtig ist, nicht gut ist. Ich kann gerade nicht, ich habe keine Zeit, ich will gerade nicht oder was auch immer. Aber eigentlich ist das deine Berufung. Einen Unterschied zu machen, weil du Licht in der Dunkelheit bist. Du bist in dem Ganzen nicht alleine. Auch wenn du in dem Moment vielleicht dich alleine fühlst. Aber wir dürfen wissen weil du berufen bist und weil du gesalbt bist, genau das zu verkünden, dass der Geist Gottes auf dir ruht. Das klingt vielleicht ein bisschen spooky, was heißt denn das? Der Geist Gottes ruht auf dir, weil er mit dir ist. Und was ist dieser Geist Gottes? Er ist nicht nur dein Tröster, sondern er ist auch Weisheit für dich. Er kann dir die richtigen Worte schenken, er kann dir Kraft geben, wenn du gerade keine Kraft hast und er kann dir Mut geben, wenn du eigentlich keinen Mut hast. Hey, und weißt du, was passieren kann, wenn du anfängst, groß zu träumen für deine Schulen? Ich durfte neu bei Jesus landen, als ich in der Schule diese harte Zeit hinter mir hatte. Hey, ohne Witz, ich konnte in keinen Raum gehen, wo Menschen waren, ohne Rutz zu werden und kein Wort mehr rauszubringen und zu denken, hey, Boden, tu dich auf, ich will verschwinden, ich kann nicht mehr. Ich war so fertig ja, und dann ist Jesus in mein Leben gekommen und ich durfte neu verstehen, dass er es ernst meinte, dass er mich liebt, dass er eine Berufung für mich hat und dass ich wertvoll bin. Und das ist nicht, dass ich wertvoll bin, sondern wir alle sind wertvoll. Warum sind wir wertvoll? Weil du seine Schöpfung bist, weil du von ihm gewollt bist, weil er dich schon kannte, bevor du geboren wurdest und weil er einen Plan für dein Leben hat. Das ist dein Wert und das ist der Game Changer. Du kannst rausgehen in diese Welt und einen Unterschied machen, wenn du weißt, dass das, was eigentlich zählt, deine Identität in Jesus ist. Wenn du denkst, du bist abhängig davon, was Leute bei dir äh, über dich denken oder über dich posten bei ihren Accounts oder äh, bei WhatsApp rumgechattet wird oder so. Wenn du davon abhängig bist, dann sind wir Sklaven und selber gefangen. Wir können groß träumen für unsere Schule, für unser Umfeld an dem einen Punkt, wenn wir verstehen, wer wir sind in Jesus Christus. Und wenn das deine Identität ist, wenn das dein Anker ist in deinem Herzen, dann kannst du einen Unterschied machen. Und ich durfte das erleben in unserer Oberstufenzeit wie wir angefangen haben, zum Beispiel Schülerbibelkreise zu starten voll der Oldschool-Dame. Ich weiß, so hieß das damals, wo wir Leute zusammengerufen haben und wir haben über das Evangelium gesprochen. Wir haben gebetet. Wir sind für Menschen aufgestanden, die am Rand standen. Und weißt du, was passiert ist? Erweckung an Schulen. Ist das nicht abgefahren? Religionsunterricht hat sich verändert. Menschen haben sich bekehrt. Die Zeitung wollte sogar wissen, was da los ist, weil so viele Schüler zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, weil ein paar Heinis angefangen haben, haben, sich zu treffen, zu beten und auf das zu gucken, was Jesus sagt. Und das kann deine Schule verändern. Das muss kein Schülerbibelkreis sein. Verstehe mich da richtig. Aber du kannst Licht sein. Du kannst Hoffnung bringen. Du kannst den Unterschied machen. Hey, und ich möchte schließen mit einer Stelle aus Lukas 11. Ab Vers 33, niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann in einem verborgenen Winkel oder stellt sie in, unter ein ungestülptes Gefäß. Sie wird vielmehr auf einen Ständer gestellt, damit sie allen Licht gibt, die das Zimmer betreten. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in die Seele dringen. Ein schlechtes Auge sperrt das Licht ähm, und stürzt sich in die Dunkelheit. Achte darauf, dass das Licht, das du hast, das Licht, was du hast, Achte darauf, dass das Licht, das du hast, nicht Dunkelheit ist. Wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, dann wird dein ganzes Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. Du bist berufen, um genau dieses Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und das ist nichts, was du aus dir heraus produzieren musst, weil du so fromm sein musst und weil du so bemüht bist oder so, weil du ja jetzt denkst, okay, jetzt hat Anke das gesagt und vielleicht versuche ich das mal. Weißt du, was da steht? Dieses Licht, was in dir ist, das ist das, was Gott über dich denkt. Das ist das, was er für dich getan hat, dadurch, dass er dich freigekauft hat. Und das ist die Berufung, die er ausgesprochen hat über dein Leben. Diese Hoffnung, die größer ist als all das, was die Welt dir geben kann und dieses Wissen, dass du geliebt bist, dass du gerecht bist, dass du wertvoll bist, dass du berufen bist, egal was andere über dich sagen, einfach weil Jesus es sagt, weil du dem folgst, weil du das glaubst, weil du darauf setzt, das verändert dich und was passiert ist, du wirst leuchten. Du wirst leuchten in deinem Kontext und in deinem Umfeld, egal wo. Und die Leute werden nicht klarkommen, weil es keinen Sinn macht. Und auf einmal veränderst du dich. Bei mir wurde ich gefragt, kiffst du jetzt eigentlich? Irgendwas hat sich verändert bei dir. Und dann durfte ich erklären, nee, ich kiff nicht, aber ich bin mit Jesus unterwegs. Und der verändert alles. Und der macht einen Unterschied. Leute checken das dann nicht, aber das ist das Licht, was in dir scheinen wird. Und du darfst scheinen. Helen, ich möchte, dass wir jetzt einmal hier alles, soweit es geht, dunkel machen. Und das ist das, was wir um uns herum haben, Dunkelheit. Nicht immer und nicht überall hier ist ein heller Ort. Aber in der Welt ist es dunkel, weil da ist Hoffnungslosigkeit, Ellebogengesellschaft, es geht einfach krass ab. Und du denkst vielleicht, ey, es ist so dunkel, ich kann eh keinen Unterschied machen, also füge ich mich lieber ein. Aber weißt du, was passiert, wenn in deiner Klasse einer den Unterschied macht? Es wird hell. Und vielleicht kann einer von euch jetzt mal ein Handylicht anmachen. Yes, sehr cool, Mariano. Und wir merken, es wird einen Unterschied machen. Wenn es jetzt ganz dunkel hier wäre, dann würdet ihr es noch krasser realisieren, dass man auf einmal was sehen würde. Die Sonne hilft uns gerade, dass wir trotzdem was sehen. So, und jetzt macht ihr mal alle euer Smartphone-Taschenlampen-Ding an. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Weil dann wird es hell. Versteht ihr? Es macht einen Unterschied, wenn du dein Licht leuchten lässt weil es hell wird. Es wird hell. Das garantiere ich dir. Und es braucht nicht mehr als das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und du musst noch nicht mal irgendeine Taschenlampe anmachen, weil es wird passieren, wenn du in der Berufung unterwegs bist, wenn du in der Identität unterwegs bist und in dem unterwegs bist, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Hey, und ich will dich herausfordern. Ich will dich herausfordern. Mach dein Licht an. Leuchte. Stell dich auf das, was Gott über dich gesagt hat. Stell dich auf das, was seine Wahrheit ist. Stell dich auf die Hoffnung, die er für dich hat. Und fang an, aufzustehen in deinem Umfeld, in deinem Kontext und zu leuchten. Und Gott möchte dir alles geben, was du brauchst, um diesen Unterschied zu machen. Hey, du dürft jetzt gerne aufstehen. Und ich möchte dich persönlich herausfordern. Ich liebe das herauszufordern, weil Nachfolge bedeutet, aktiv zu sein. Und alles Gelaber ist irrelevant, wenn wir nicht anfangen, das zu nehmen und dass es eine Auswirkung hat auf dein Leben. Gleich, wenn du nach Hause gehst, nach dem Abhängen hier natürlich und an diesem Wochenende und dann auch am Montag und am Dienstag. Und bei all dem, was du vorhast, nimm das mit und sei dir bewusst, du bist nicht zu klein, zu jung, zu was auch immer. Ich hatte so viele Dinge, die ich über mich geglaubt habe, warum ich nichts kann. Das waren alles Lügen, die mir eingeflößt wurden. Ich dachte, ich kann nicht vor Menschen stehen und sprechen. Ich dachte, niemand will mir zuhören. Ich dachte, ich sollte am besten verschwinden und nicht mehr da sein, weil es eh nur schief geht. Ich habe so viel schlimmes Zeug über mich geglaubt. Aber weißt du was? Gottes Gedanken sind höher. Gottes Wert ist größer, seine Hoffnung übersteht alles und sie ist so viel radikaler, die Liebe, die er hat, die guten Pläne, die er hat. Und er kann wirklich, er kann Gold aus allem machen, weil er gute Pläne hat. Und ich will dich herausfordern, dass du, da wo vielleicht gerade Hoffnungslosigkeit bei dir ist, dass du Hoffnung hineinnimmst, da wo du vielleicht zu klein von dir denkst, dass du Gottes großen Gedanken an dich heranlässt und die großen Pläne, die er für dich hat, für deine Schule, annimmst und anfängst, groß zu träumen, große Träume zu haben, dass Gott dein Leben verändern kann, das Leben in der Schule, in deinem Alltag, bei deinen Hobbys, in deiner Clique und wo auch immer du bist, das erst verändern kann, weil er durch dich Hoffnung bringen kann, weil er durch dich scheinen kann. Du musst das nicht können. Hey, und wenn du einen Unterschied machen möchtest, es gibt so viele Dinge, die du tun kannst, um einen Unterschied zu machen. Und wenn du möchtest und dich wohl damit fühlst, dann kannst du jetzt mal deine Hände öffnen und ich möchte ein paar Dinge nennen und du kannst das für dich jetzt festmachen, wenn du das für dich annehmen möchtest. Hey, du darfst um Vergebung bitten, da wo du selbst Menschenleid zugefügt hast, weil du gelacht hast weil du mitgemacht hast, weil du nicht Nein gesagt hast, weil du nicht zu ihm gestanden hast, sondern vielleicht warst du sogar selber derjenige, der es an den Staaten gebracht hat oder du hast einfach nur mitgemacht und du darfst einen Unterschied machen. Gott, und ich bete für Mut, Mut beim nächsten Mal Nein zu sagen oder einfach wegzugehen oder sogar für die Person einzustehen. Komm, du mit deinem Geist des Mutes, dass wir einen Unterschied machen können. Wir sind da nicht alleine. Und ich bete, dass jede Person, die das betrifft, die beim nächsten Mal einen Unterschied machen will, dass du kommst mit deinem übernatürlichen Mut und mit dem Bewusstsein, du bist mit uns. Du bist die Inspiration, die jetzt die richtigen Worte gibt, die uns die Kraft gibt, das durchzu zu durchzuziehen und die den Unterschied macht. Das sind nicht wir. Wir müssen es nicht drauf haben. Du bist das. Lass uns rausgehen, Gott mit diesem Licht in uns, weil wir wissen, dass du anders bist und du hast einen besseren Plan, bessere Gedanken. Jeder Mensch ist wertvoll und wir wollen das weitergeben. Gott, und da, wo wir dran sind, um Vergebung zu bitten bei Menschen, Entschuldigung zu sagen für Dinge, die wir getan haben, da bete ich, dass du uns jetzt genau diese Situation aufs Herz legst, ganz konkret Namen schenkst und dass wir den Mumm haben, zu gehen, zu texten, was auch immer, um genau das zu tun weil wir damit eine Revolution anfangen, wenn wir uns entschuldigen für diese Dinge. Hey, wenn du dich danach sehnst, einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld, dann streck dich jetzt aus und ich möchte uns segnen. Vater, ich segne uns damit, dass wir anfangen, große Träume zu haben dass wir anfangen, hinauszugehen in dem Wissen, wer wir sind in dir, dass das das Einzige ist, was unseren Wert ausmacht, dass wir berufen sind und gesalbt sind von dir, um eine gute Botschaft zu verkünden, um Freiheit zu verkünden um Heilung zu verkünden, Annahme und Liebe, weil das das ist, was du gelebt hast, was du vorgemacht hast und wofür du ans Kreuz gegangen bist. Wir wollen mit diesem Bewusstsein rausgehen und einen Unterschied machen. Hey, und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns, der das für sich echt annehmen will, dass du uns stärkst und von innen heraus veränderst durch deinen heiligen Geist. Und dass wir merken, dass wenn wir hier rausgehen, dass es nicht mehr das Gleiche ist. Und dass wir Hoffnungsbringer sind, die große Träume haben und die glauben, dass ihre Schulen, Aus Ausbildungsplätze, Sportvereine, Klicken, was auch immer, dass sie verändert werden durch uns, wegen dir, nur wegen dir. Schenk uns große Visionen und große Träume. Schenk uns Mut und schenk uns Kraft und das ist das, was du hast für uns und wir wollen uns darauf stellen. In Jesu Namen, wir wollen mehr von dir, wir wollen Licht bringen in die Dunkelheit, das du hast. Du hast für jeden Menschen Licht. Amen. Hey, und ich möchte noch jetzt ein Gebet anschließen, bevor ich Finalabend sage. Ich habe das so auf dem Herzen und ich weiß nicht genau, ihr könnt mal alle die Augen zumachen. Ich weiß nicht genau, was du erlebt hast schon in deiner Laufbahn, Schule, Sportvereine, Busfahren, whatsoever, wo auch immer. Aber ich glaube, ich kann behaupten, dass ich mitfühlen kann, wenn es dir richtig schlecht ging. Ich weiß noch genau, wie sich das anfühlt, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich weiß noch genau, wie es ist, fertig gemacht zu werden, nicht dazu zu gehören, alle lachen, keiner schreitet ein, hängen gelassen zu werden, krank zu werden, körperlich, Magenbeschwerden zu kriegen, schlechte Noten zu bekommen, Lehrergespräche, Versetzung gefährdet zu sein und all diese Lügen zu glauben. Und wenn dich das betrifft, weil du das vielleicht auch erlebt hast in irgendeiner Art und Weise, dann möchte ich jetzt für dich beten, aus einem Grund, Jesus hat gute Pläne für dich. Er ist noch nicht am Ende und es gibt einen Ausweg. Und ich habe es so hart lange gebraucht, um das zu verstehen. Und ich bin ehrlich gesagt bis heute noch nicht fertig, all das zu verarbeiten und immer wieder die Wahrheiten Gottes für mein Leben anzunehmen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Aber Gott denkt gut über dich. Er denkt groß über dich, er hat große Pläne und gute Pläne. Und ich weiß, dass das an dir vielleicht gerade abprallt, weil die Lügen so viel lauter sind. Aber das ist der Plan des Feindes, der dir das Licht rauben will, was in dir ist. Weil du geliebt bist, du bist gerettet, du bist berufen und du bist wunderbar gemacht. Deine Identität ist, Kind Gottes zu sein. Und du bist wunderbar gemacht nach seinem Ebenbild. Die Hand Gottes liegt auf dir. Er feiert dich, er feuert dich an und er hat einen guten Plan. Und ich möchte dich bitten dass du dich umgibst mit den Wahrheiten Gottes, weil die sind stärker als alles andere. Hey, wenn du siehst, dass Jesus nur durch seine Gegenwart, die Dämonen dazu gebracht hat, von Menschen auszufahren, einfach weil seine Gegenwart so krass war, dass nichts, keine dunkle Macht, nichts es aushalten konnte in Menschen, dann kann ich dir garantieren, das Wort Gottes und seine Wahrheiten können dein Leben verändern, können dein Herz verändern, können dich freisetzen. Hey, und ich möchte dich einladen, mach dich auf den Weg, trau dich, weil du es wert bist. Gottes Herz sehnt sich nach dir, dass du in Freiheit kommst, dass du neuen Mut bekommst, dass du neue Lebensfreude bekommst. Herr, wir wollen jetzt alle zusammen genau dafür beten. Und wenn dich das betrifft und alle machen die Augen zu, dann streck dich aus. Mach die Hände jetzt auf, wenn du dich das traust. Und nimm das Neue für dich an. Vater und ich bete, dass du in diesem Moment kommst mit neuer Perspektive mit neuem Mut, mit Heilung in Jesu Namen. Und ich bete, dass deine göttlichen Wahrheiten, dass diese Identität, die du uns gegeben hast, weil wir geliebt, gerecht und berufen sind, weil wir gesalbt sind, weil du einen guten Plan hast und nur gute Gedanken über uns hast, dass das jetzt kommt in deiner Macht und alle Lügen des Feindes, alles, alle Lügen von irgendwelchen Menschen, die wir nicht höher achten wollen als dich, dass du sie zerstrimmerst und zerstörst und klein machst, dass Ketten jetzt reißen, wo wir gefangen sind, in unseren Gedanken und dass dein Wort größer ist, dass du jetzt kommst mit Freisetzung und mit Heilung und dass wir annehmen können, dass jede Person, die das betrifft, jetzt annehmen kann, wer sie ist in dir. Und dass ab heute ein neuer Weg beginnt, nämlich der Weg sich auf das Wort Gottes zu stellen, größer auf das zu schauen, was du denkst, mehr auf das zu gucken, was deine Worte sind, was dein Wille ist, was dein Plan ist, was deine Wahrheiten sind, als alles, was diese Welt zu bieten hat und dass das den Unterschied macht. Und ich segne dich genau damit. Ich segne dich mit dieser Freiheit. Ich segne dich mit dem Blick auf Gottes Perspektive. Und ich segne dich mit einer Identität, die nicht zerstörbar ist, weil sie in Jesus Christus verankert ist. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich möchte dich wirklich aussenden in deine Welt. Ich möchte dich aussenden, mach den Unterschied. Ich feiere euch an, ich feiere euch. Und ich weiß, dass wenn du anfängst zu leuchten, dann kann das dein komplettes Umfeld auf den Kopf stellen, so wie Jesus uns das vorgemacht hat. Ich freue mich darauf und ich feiere euch. Amen. Ich glaube, wir starten jetzt noch ein Lied. Richtig cool. Gott segne euch.